0: clásico esto que los papás te ponen y pues en esa época no me iba muy bien porque pues yo era como rebelde y la cosa del solfeo y todo esto me, me resultaba como, como difícil, yo quería tocar la novicia rebelde y, y el maestro este era bastante clásico y, y pues mis hermanos destacaban más porque todos tomábamos clase, pero después eh, empecé como a interesarme mucho por la música folclórica y entonces entré en la peña de los folcloristas y tocaba la guitarra, tocaba el arpa jarocha. Era la época que estaba muy de moda todo el folklore Y pues, la verdad que ahí estaba yo encantada como en lo mío. De hecho, yo pensaba que iba a ser cantante de ranchero o algo así. Y en esas conocí a José Antonio Guzmán, el clavecinista, y, y él fue el que me introdujo en el violonchelo. Yo casi ni conocía el violonchelo. Y cuando oí el sonido del violonchelo, yo dije, esto es lo mío. Y pues pase lo que pase, yo tengo que tocar esto. Y entonces ahí sí, pues me olvidé de, de, del horror por el rigor. Y sí me metí en, pues en la disciplina fuerte que hay que meterse, ¿no? Con, con estos instrumentos porque son muy difíciles. Estudié tres años aquí, con, en el Conservatorio, con Leopoldo Telles y después me fui a Europa, estuve en Alemania cinco años. No me muerdas. Estuve en Alemania cinco años. Y este, después en Francia, y después, siete, después, eso fueron siete años, y después me fui a, a España, donde ya estuve trabajando en una orquesta. En total, habré estado como unos 15 años fuera de México en España ya trabajando y, y siete años también estuve en España, en la Orquesta de Valladolid, en la Orquesta de Palma de Mallorca y en Madrid conocí a, a un artista que, de teatro que se llama Lindsay Kemp y con ellos estuve tocando con esta compañía durante un año, viajando bastante. Se ponía en la obra un, pues un mes en, en Tokio, por ejemplo, o un mes en Milán, un mes en en Londres, y fue un año que estuve con ellos. Ya después me vine a México y entré en la Filarmónica de la Ciudad de México donde estuve dos años, y luego ya por, por razones pues casi personales decidí dejar la orquesta y, y pues lanzarme como solista. Este es mi primer disco y es un disco de música española. Mis papás son españoles y un poco mezclado con la cosa que, pues, que me toca de, de la cultura española y mi gusto por el folclore, porque toda, casi todas las piezas de este disco tienen una gran influencia del folclore español y entonces hice este disco que lo, lo grabé en España. Y, en el que se tocan obras de Gaspar Casado, Federico Monpou, Falla y Joaquín Nin. De la idea sí se llevó pues casi un año, ¿eh? porque dimos los conciertos en el castillo y, y de allí varias personas del público dijeron oye, esto, esto lo tienes que grabar, porque es pues, una música bonita, les gustó. Y pues de ahí que empecé a buscar apoyo y sí, sí habrá llevado como unos ocho meses hasta que lo grabé. Luego lo traje aquí a México y pues como unos tres meses más hasta que, hasta que salió. Curiosamente yo tenía una gira de conciertos en España y se me ocurrió por curiosidad ir a preguntar a un estudio de grabación cuánto cobrarían. Y yo llevaba un cassette de un concierto que dimos aquí en el Castillo y les encantó a los del estudio y dijeron pues te pagamos la mitad. Y fue por esto que lo grabé allá. Y entonces pues parte ellos, parte me ayudó la Embajada de España y parte los distribuidores, que es Pepe Rivera, de la compañía Queen The Y otro poquito yo, porque es bien caro hacer un disco. La selección es mía, todo este repertorio yo lo conocí en un curso que hice en Santiago de Compostela, un curso de música española, y ahí conocí esta música. Y lo seleccioné yo. Tengo un concierto eh, en el que tocamos una sonata del siglo XVII, otra del XVIII, otra del XIX y otra del XX. Las sonatas del siglo XVII y XVIII se tocan con chelo barroco y clavecín y las del XIX y XX con piano y chelo moderno. El chelo barroco pues digamos que es el chelo en sus inicios, cuando... cuando, cuando se creó, ¿no?, que es como a principios del siglo XVI y es un violonchelo que tiene las diferencias, por ejemplo, no tiene espiga, que, el palito que se apoya en el suelo, no lo tiene, sino que es como la viola da gamba que se detiene así entre las piernas. Las cuerdas son de tripa, sin entorchar, que ahora ya son de acero y luego el diapasón es más cortito y está más pegado a la tapa, lo cual hace que el puente es más ancho y están más separadas las cuerdas. Y el arco, pues también es, es diferente, tiene más la curvatura de los arcos de la Edad Media, ¿sí? No tanto, pero, pero más eso. Y sobre todo, pues, pues el estilo y, y, y la forma de tocarlo es muy diferente. No existía casi el vibrato, se usaba poco vibrato. El arco no, no tiene potencia, eran instrumentos pues, con mucha menor potencia para tocar en, en cuartos, en salas de casas, no había salas de concierto. Bach admiro mucho y Beethoven me encanta. Pero la verdad es que, pues como que me interesa mucho como descubrir compositores que no se tocan. Casi siempre con Dimitri el pianista estamos como buscando obras que no se tocan mucho. Hemos estrenado aquí en México la Sonata de Miaskovsky, que es un compositor ruso, de Robert Fuchs, todos son nombres que aquí no, no se conocen. Robert Fuchs que es este, alemán, después tocamos una elegía de Glasunov. Tres piezas de Franz Liszt para cello y piano que son originales, que eso también casi nadie sabe que Franz Liszt tenga composiciones para cello. Una obra que se llama Melancolía de Sibelius y una, y una sonata de Erwin Schulhoff, que es un compositor polaco que murió en un campo de concentración pero la música no, no se le nota el campo de concentración. Es una sonata que compuso cuando tenía como 20 años.